0: Que sait-on des troubles bipolaires Peut-on aider les personnes qui en souffrent et leur entourage Quelle différence y a-t-il avec la dépression Y a-t-il de l'espoir dans les traitements actuels Vous l'aurez compris, le sujet de l'épisode de Psyché du jour est « De la joie à la détresse, les troubles bipolaires ». Pierre, en vous souhaitant le bonjour. Bonjour, Alban. Sérieux et légèreté, ce sera évidemment un peu plus compliqué vu la, la quantité de souffrance qui se cache derrière, euh, enfin, qui se cache d'ailleurs pas toujours, derrière la bipolarité. On va tout de même essayer de rester dans la ligne de, notre,
1: de, nos, de nos épisodes. Oui, et puis euh, je pense que comme la plupart de, des troubles chroniques, à la fois bah, la, la recherche avance dans le domaine et puis euh, on est vraiment dans une situation où on peut... Clairement, dans le cas de l'accompagnement, permettre aux personnes de, de voir leur état se stabiliser et, et, et puis aussi d'en ressortir un certain nombre d'éléments positifs. Allez, donc il y a de y a, y a
0: l'optimisme à en tirer. Pierre, d'abord la petite question pour commencer. Imaginez que dorénavant, chaque fois que vous rentrez dans une pièce, pendant quelques secondes, il y a une chanson qui passe. Systématiquement, quand vous rentrez dans une pièce, il y aura toujours, toujours la même chanson qui va passer. Quelle chanson ce serait
1: donc, ce serait une chanson vraiment que j'aimerais écouter dès que je
0: rentre dans une pièce. Vraiment, ça doit faire de l'effet aux gens. Quand vous rentrez dans la pièce, paf, il y a la chanson et ça fait de
1: l'effet aux gens. Quelle chanson D'abord, ah, ah, ce serait une chanson de Michel Sardou. Dieu. Ça, c'est une chose. Il euh, ah, y en a une que j'adore, qui je trouve très, très martiale, mais en même temps très émouvante. C'est le Surveillant Général. Donc, je rentrerai dans la pièce avec le Surveillant Général. Toutes les pièces dans lesquelles vous rentrerez jusqu'à la fin de vos jours, ouais. ce sera Michel Sardou avec le Surveillant Général. La... C'est d'ailleurs ce que je fais déjà, quasiment, euh... parce que je, je l'ai peut-être dans les oreilles. Euh, J'écoute ça dans, dans mes écouteurs. Donc, euh... Tout le monde va l'entendre. Hein. Ouais, on le... va la subir. Tant mieux pour eux, parce
0: qu'elles vraiment une magnifique euh, chanson. Bon, euh, Beethoven, Mahler et tout ça. Non, on va mettre du Michel Sardou chaque fois que vous rentrez. Ouais. Donc... OK, merci pour ça, Pierre. Pierre, ce sujet de la bipolarité est un sujet qui, je pense, vous, euh,
1: vous accompagne depuis le début de votre carrière. Pouvez-nous en dire un mot mais Oui, parce que, non, je, je dis ça un petit peu en, en souriant, parce qu'outre le fait que le trouble bipolaire est un trouble qui fait partie des, des troubles qu'on rencontre fréquemment en psychiatrie, qui fait partie avec la schizophrénie et, et les, les dépressions de, des maladies qu'on rencontre le plus fréquemment, ben moi j'ai une petite histoire avec les troubles bipolaires, puisque j'ai rencontré cette maladie au travers, un peu par hasard d'un un projet de recherche, puisque bah, j'ai commencé, euh, sans trop raconter ma vie, mais ma, ma prestigieuse carrière en, en travaillant en FNRS. Et je me suis retrouvé à travailler dans un laboratoire sur la génétique des troubles bipolaires. Et donc, c'est un peu étonnant, quand on commence euh, sa carrière de psychiatre, de commencer euh, dans un laboratoire à, avec des pipettes, avec toute une série d'outils pour euh, travailler sur la génétique. Mais j'ai pu découvrir au travers de cette activité pendant quelques années que euh, bah, j'ai rencontrer beaucoup de, de personnes bipolaires puisque je devais leur poser toute une série de questions et même prélever un peu de leur sang. Et puis j'ai pu aussi travailler sur euh, pourquoi certaines personnes développaient ce type de maladie et plus particulièrement, est-ce qu'il y a des gènes responsables euh, des troubles bipolaires à partir du moment où l'on sait que ce sont des maladies avec un loup. Une grosse implication héréditaire. Donc il y a des familles de, de bipolaires, euh, les risques sont plus élevés d'avoir un enfant bipolaire lorsqu'on l'est soi-même. Et donc ça a été quand même pendant pas mal d'années euh, bah, l'objet de, de mes recherches, pas moi tout seul évidemment. Alors autant vous dire qu'on n'a pas trouvé le gène de la bipolarité, par contre on peut quand même euh, attester après maintenant pas mal d'années de, de recherche qu'il y a toute une série de gènes qui, mis bout à bout, mis ensemble, peuvent augmenter le risque de développer euh, un trouble bipolaire, tout en sachant par ailleurs que euh, les gènes ne suffisent pas, il faut aussi un environnement prédisposant. Et ça, c'est l'épigénétique, c'est ça l'environnement Oui, c'est une manière de dire l'épigénétique, c'est le fait que l'environnement a une action sur l'expression des, des gènes. Mais on pourrait aller imaginer les choses plus largement, c'est que des gènes s'expriment, mais dans un Environnement, ou un contexte qui permet d'apaiser euh, les choses. Un contexte suffisamment, je le disais, soit apaisant, soit qui permet à la personne de développer des outils pour prévenir les crises.
0: Alors, je vais vous inviter évidemment à définir cette notion de trouble bipolaire. Juste pour ma, ma gouverne, maniaco-dépressif, c'est la
1: même chose Oui, euh, trouble bipolaire euh, a été petit à petit utilisé pour rendre compte d'un ce qu'on appelle un spectre, c'est-à-dire euh, non seulement cette forme, comme vous le dites, de psychose maniaco-dépressive ou de maniaco-dépression, mais aussi de toute une série d'autres troubles qu'on inclut dans les troubles bipolaires. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Il y a les troubles bipolaires de type 2, il y a la cyclotymie, et donc les troubles bipolaires, c'est un ensemble de troubles dont font partie ces fameuses psychoses maniaco-dépressives.
0: C'est ça, on peut imaginer un éventail, et dans cet éventail, il y a une série de maladies différentes et qui font partie toutes de ce spectre du, du trouble bipolaire. Merci. Mais donc, une définition, Pierre
1: Pour rendre compte de toutes ces maladies du spectre bipolaire, on peut les résumer à un aspect finalement assez simple. C'est une alternance de phases d'euphorie et d'exaltation et de phases dépressives, de déprime, voire de, de mélancolie. Donc le trouble bipolaire, c'est vraiment typiquement la maladie des montagnes russes, avec des moments de très haut et des moments de très bas. Ce n'est que ça, mais c'est parfois évidemment particulièrement douloureux. Ça peut être très grave dans les conséquences euh, des actes posés en face haute ou en face basse. Et puis, c'est associé évidemment à une souffrance personnelle qui est peut-être très intense.
0: La notion de montagne russe, d'humeur ou d'émotion, on connaît toutes et tous un petit peu ça. Ici, c'est vraiment l'ampleur
1: euh, et principalement la profondeur des creux qui est terrible. Oui, c'est exactement ça. On, on parlait de spectre. Alors, euh, on a tous des variations d'humeur qui sont en général associés à un contexte particulier. Il y a évidemment des situations joyeuses comme ce qu'on vit maintenant ou bien des situations plus tristes comme on vivra peut-être une fois que le podcast sera terminé. Mais euh, plus sérieusement, les, les troubles bipolaires sont malheureusement souvent peu associés au contexte et amènent les gens à se retrouver dans des phases d'euphorie quasiment pathologiques et aussi, et vous l'avez dit, surtout dans des phases dépressives qui occupent euh, une grande partie de leur temps. Euh, les phases maniaques, euh, les phases hautes d'euphorie, d'exaltation, c'est finalement, quand on regarde les études, 10% du temps d'une personne bipolaire. C'est pas moitié-moitié du tout, du tout. Non, du non, tout. non. La grande, l'immense majorité du temps, c'est dans des moments soit de relative stabilité, soit dans des moments de, de vraie dépression qui peuvent être particulièrement douloureuses.
0: Vous nous invitez souvent à nous garder, de faire des diagnostics sauvages, donc... Évidemment, dans notre entourage, on a tous des personnes qui ont des moments plus solaires, des moments plus lunaires. Ce n'est pas de ça dont il s'agit ici. On est vraiment dans une maladie qui génère une souffrance dans l'énorme majorité du
1: temps. Oui, dans l'énorme majorité du temps, avec, si on peut encore ajouter des éléments de, de, de gravité à ce tableau-là, c'est un des troubles psychiatriques associés avec, au taux le plus élevé de suicide. Il faut savoir que 20% des, des, des personnes bipolaires se suicident. Hein, C'est assez impressionnant, mais on en est dans des chiffres qui sont de cet ordre-là, à la condition de ne pas être suivi correctement ou de ne pas prendre son traitement.
0: Donc autant vous viendrez qu'une note d'espoir, à ce statut, vous me dites quand même, là, on est vraiment, vraiment
1: sur euh, une, une souffrance parmi les plus lourdes qui soient. Tout à fait. Donc une maladie sévère qui est une des maladies, je dirais, qui font le le 7 de, de la psychiatrie, et qui occupe quand même une grande partie de notre temps. Vous l'avez bien dit, donc les, 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 les,
0: le passage d'une phase à l'autre n'est pas vraiment lié à un facteur d'environnement, une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, on est sur quelque chose de, j'imagine, totalement incompréhensible pour l'entourage.
1: Oui, souvent incompréhensible et particulièrement douloureux, c'est peut-être lié justement à cet aspect génétique qui fait que le contexte a peut-être une importance, mais peut-être pas autant qu'on qu l'imagine. Mais euh, il y a aussi un aspect, et c'est peut-être le moment d'en parler, c'est que euh, dans les traitements, on a parfois tendance à considérer, et ça c'est de la popote de psychiatre, mais c'est important quand même, lorsqu'on est face à une, une personne qui présente un état dépressif, à a parfois oublié que peut-être dans son passé, dans ses antécédents, il y a eu une phase maniaque. Et donc le trouble bipolaire se cache derrière une phase dépressive. La phase maniaque, c'est la phase justement plutôt euphorique Oui, c'est exactement ça. C'est cette fameuse Hyperactive, phase... Hyperactive, on bouge beaucoup, on parle beaucoup, euh, on... c'est ça. Alors, c'est une phase où, effectivement, il où y a une hyperactivité motrice euh, euh, assez impressionnante, où l'humeur, donc, cette tonalité est particulièrement élevée, c'est de l'optimisme. Un peu mégalo, comme ça, on est le roi Totalement. du monde, on a plein
0: d'idées, on la va la tout La créativité,
1: créativité, souvent associée à, à quelque chose de, finalement, pas très, très constructif, hein, puisque c'est... On... Euh, on dit souvent qu'une un, personne maniaque brasse beaucoup de vent et, et ce n'est pas tout à fait faux. Et puis ça se manifeste aussi par un débit de parole qui est augmenté. On, a, on appelle ça nous de la lalomanie ou de la logorée. Donc toute une série comme ça de, de situations où cette phase maniaque est, met la personne dans un état, dans une petite bulle qui est à la fois terriblement énergivore, qui peut être associée aussi avec beaucoup d'irritabilité parce que c'est difficile pour une personne qui vit comme ça, dans cette certitude qu'elle a trouvé euh, euh, la solution à, aux différents conflits qu'il y a dans le monde, ou qui a trouvé une solution euh, à Un cette promesse climatique. Exactement. Euh... Et et donc là, il y a quelqu'un qui vient lui dire, mais vous savez, je pense que vous êtes dans un état pathologique, c'est encore plus irritant. Et donc, les phases maniaques, c'est certes de l'exaltation, c'est certes des sourires permanents, une joie totalement démesurée, mais c'est très souvent associé à l'irritabilité ou à de l'agressivité. Et donc... Pour revenir à ce que je disais, quand une personne est, est, est dépressive, on a parfois du mal à se dire qu'elle a peut-être vécu des, des phases maniaques, là, comme on vient de, euh, de, de l'expliquer. Et là, il y a un phénomène qu'on voit très souvent, c'est qu'on a tendance parfois à donner un antidépresseur et que ça peut faire ce qu'on appelle un virage maniaque. Et donc, ça, c'est aussi une caractéristique, là, pour le coup, contextuelle assez fréquente, c'est qu'on peut. Euh, faire euh, ce qu'on appelle un, provoquer un virage maniaque euh, lorsqu'on prescrit un antidépresseur. Et c'est un des premiers cours qu'on donne aux au jeunes psychiatres, c'est de toujours évaluer la présence d'un trouble bipolaire chez une personne qui présente un état dépressif, pour s'assurer que le traitement qu'on va lui donner ne provoquera pas hein, ce qu'on appelle un virage maniaque. C'est quoi C'est des questions. On va
0: commencer à interroger la personne, éventuellement son entourage, pour essayer de voir si le, le visage que l'on a devant soi, c'est ce visage qui est, qui est régulièrement présent. Est comme oui. ça.
1: Ben, en psychiatrie, on n'a pas beaucoup d'outils autres que celui de, de la discussion, de la parole. Et en effet, il s'agit toujours de, de, de poser les bonnes questions pour ne pas être omnubilé par... Ce qu'on voit là actuellement, la photographie de la situation, mais de toujours intégrer euh, ce qui s'est passé avant pour poser un bon diagnostic.
0: Dans un autre épisode auquel je renvoie les, les auditeurs, vous avez parlé de l'intelligence artificielle et de parfois des diagnostics qui pourraient être posés euh, un peu plus
1: tôt. C'est quelque chose qui pourrait aussi éventuellement aider. Ah oui, ça évidemment vous prêchez un convaincu et on peut vraiment raisonnablement penser que justement dans le cadre d'une maladie chronique comme euh, le trouble bipolaire. Qui justement nécessite une bonne relation, une bonne connexion avec le soignant. Euh, J'utilise connexion à dessein puisque la connexion peut être à la fois humaine, mais aussi euh, la connexion peut être numérique. Et là, l'association à la fois d'un outil de détection numérique de, de crise et d'une bonne relation thérapeutique peut là clairement améliorer les choses. Cet éventail qui est donc assez
0: large. Vous parlez des phénomènes ou des, des maladies les plus graves qui peuvent amener jusqu'au suicide. Dans, dans les formes plus, j'ose utiliser le terme légère, ça, ça prend mmh. ça à
1: quelle apparence Alors, le, dans, dans ce spectre-là, on parlera de cyclotymie. La cyclotimie, c'est l'alternance de phases hautes, mais qui n'atteignent pas le, le niveau de dysfonctionnement qu'on a dans les phases maniaques, qui, par exemple, ne nécessitent pas d'hospitalisation. Une phase maniaque, c'est souvent une hospitalisation qui est nécessaire. Et cette cyclotymie, ce sont donc des phases hautes, plutôt hypomaniaque, on appellera ça comme ça, et de phases dépressives qui, heureusement, n'atteignent pas le niveau de, de douleur mélancolique, comme on l'utilise dans notre jargon, qui, lui, est associé alors à un risque suicidaire. Les personnes cyclotimiques, ce n'est pas pour autant quelque chose de moins grave. Hein, C'est quand même euh, la chronicité de la cyclotimie est souvent associée à, à une douleur, à une souffrance. Il faut quand même se rendre compte que, par définition, la bipolarité n'est pas une maladie stable et qu'on peut prendre des décisions lors d'une phase haute ou d'une phase basse qu'on regrettera une fois que, que cette phase est terminée. Et c'est pour ça qu'on doit être très, très vigilant à toujours détecter. C'est ça qui fait vraiment tout le sel de la, la relation avec, euh, avec la personne, de pouvoir apprendre avec elle ce qui peut être un signal d'alerte d'une crise. Une diminution des besoins de sommeil, par exemple, une augmentation de l'irritabilité, euh, des achats, par exemple. Bah, là aussi, on parle d'intelligence artificielle, mais elle pourrait détecter le fait que vous commencez à dépenser beaucoup sur des, des sites marchands euh, qu'on connaît bien sur, sur Internet. Enfin, Bref, il y a nécessité vraiment de pouvoir développer tous les moyens pour prévenir euh, les crises. Parce que, par exemple, si une phase maniaque peut parfois faire un peu rigoler, peut faire un peu sourire... Euh, ou même des personnes un peu moins gravement atteintes qui ont ce qu'on appelle les phases hypomaniaques, c'est-à-dire un peu moins sévères que les phases maniaques, eh bien, ce sont des phases qui pompent énormément d'énergie. Les gens dorment moins, euh, ils, ont, ils font plein de choses, ils font du sport, de multiples activités physiques, et à un moment, le corps et le cerveau lâchent. Et c'est souvent ça qui provoque ce qu'on appelle des décompensations dépressives ou des phases dépressives qui, euh, elles, pour le coup, sont particulièrement douloureuses. Donc concrètement, plus tôt on détecte une phase hypomaniaque ou maniaque, plus rapidement on peut les résoudre et plus facilement on peut prévenir une phase dépressive. L'image que je m'en fais, c'est plutôt une usure qui
0: va jusqu'au moment où les choses craquent euh, également. Oui. Et, euh, et j'imagine aussi une grande incompréhension bah, pour les personnes qui en souffrent au premier chef. Comment ça se fait que parfois je suis si... Euh j'ai tellement peu d'énergie, et tandis qu'à d'autres moments, je suis si flamboyant. Euh, oui. Mais pour
1: l'entourage, ça doit être aussi quelque chose d'assez euh, lourd. C'est très, très lourd parce que cette notion d'incompréhension est, est très présente. Et, et pour l'entourage, bah, se pose la question de savoir mais, mais lui, il est où là-dedans mm. Est-ce qu'il est, est lui quand il est haut Est-ce qu'il est lui quand il est bas euh, C'est particulièrement déroutant d'avoir comme ça quelqu'un qui peut dire une chose et son contraire, euh, s'investir dans un projet et totalement le rejeter quelques jours après, c'est vraiment quelque chose de très très compliqué. Et c'est un domaine dans lequel justement les familles ont toute leur place, à la fois pour accompagner les soignants, mais aussi pour créer une sorte de communauté où eux aussi peuvent bénéficier d'aide. Il existe un certain nombre d'associations qui accompagnent les familles de, de personnes bipolaires pour leur expliquer à la fois le traitement, leur importance, leur place dans l'accompagnement des, des, des personnes atteintes.
0: Allons-y sur le traitement. Vous avez déjà donné un élément, Quel est l'élément de l'environnement, de l'entourage qui peut participer Soutenir, comme bien souvent, hein, vous le relevez très, 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 très régulièrement dans ces podcasts, ça fait partie du, des soignants, hein, quelque part, du dispositif de soins, c'est l'entourage direct. Entourage dont il faut prendre soin également aussi, évidemment, parce que ce n'est pas léger léger. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Pas les antidépresseurs, si j'ai bien compris, en tout cas s'il y, y a des phases maniaques, mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait
1: D'abord, c'est vraiment d'établir un lien thérapeutique fort où on se fait confiance. Et on le dit chaque fois, mais c'est peut-être particulièrement le cas dans les troubles bipolaires parce que imaginez quelqu'un qui est en phase haute, même après un an, deux ans, trois ans de suivi. Bah, la première chose qu'elle aura envie de faire c'est d'arrêter son traitement parce qu'elle va se dire ce truc là ça m'empêche de penser comme j'ai envie de penser ça m'empêche d'être bien comme je peux être bien et il faut toujours qu'il y ait une petite voix dans leur tête qui leur dise attention là tu as peut-être dépassé une certaine ligne rouge rappelle toi des discussions que tu as eu avec ton psy ton soignant avec les pères aidants aussi c'est quelque chose qu qui se développe de, de plus en plus et donc c'est ce lien thérapeutique qui est essentiel euh, ce lien thérapeutique peut, par exemple, faire définir ce qu'on appelle des directives anticipées. C'est-à-dire qu'une personne qui est bien stabilisée peut indiquer à, à son thérapeute ou à son entourage, moi, s'il y a une rechute, j'aimerais plutôt qu'on fasse ça ou ça. Ça permet de, aussi d'éviter euh, des approches qui peuvent euh, susciter de la violence. C'est assez traumatisant, évidemment. Par exemple, des hospitalisations sous contrainte, tout ça peut être évité. Et il faut l'éviter le plus possible par tout, tout ce cheminement euh, relationnel. Et alors, le traitement en tant que tel euh, peut euh, intégrer bah, ce qu'on appelle des, des, des médicaments qui sont des timostabilisateurs, donc des stabilisateurs de l'humeur. On connaît le, le lithium. C'est un, un produit qu'on utilise depuis maintenant euh, près de 50, 60, 70 ans. Ça fait toujours aussi peur hein, quand on entend ce mot lithium. Ouais, tout à fait, les sels de lithium en plus. Euh, et un bon argument pour dire que ce produit est encore efficace, c'est que malgré euh, toutes les tentatives de l'industrie pharmaceutique de nous vendre des produits bien plus chers, eh bien, les psychiatres retournent quand même tous, en partie en tout cas, vers le lithium, parce que même s'il n'est pas cher du tout, euh, et même s'il peut avoir parfois des effets indésirables embêtants, hein, c'est quand même un produit qui a montré, et qui montre toujours son efficacité, à la fois pour euh, réduire l'intensité des phases, mais aussi pour espacer les crises. Donc, c'est vraiment un outil de prévention. Donc, le lithium a montré son efficacité. Il existe d'autres médicaments thymostabilisateurs, Je ne vais pas en faire la liste ici, mais, mais euh, l'enjeu va toujours être d'engager de, euh, la personne à prendre ses traitements. C'est souvent tous les jours. C'est souvent aussi... Euh, un petit peu contraignant puisqu'il faut faire des dosages sanguins, euh, il faut suivre un certain nombre de, de directives. Mais et il y a des effets indésirables. Pour le lithium, il euh, y a deux choses qui reviennent fréquemment et qui font que les psychiatres ne sont pas très copains. Un, avec les endocrinologues puisque ce n'est pas bon pour la thyroïde, et puis également avec les néphrologues puisque le lithium est associé à quand même un nombre assez important d'insuffisances rénales. Donc, il est important pour les personnes qui prennent de lithium de très fréquemment contrôler leur fonction rénale pour éviter euh, cette fameuse insuffisance et parfois la dialyse.
0: Oui, on a eu un, un de vos confrères, un néphrologue, dans l'émission il n'y a pas longtemps, le docteur De Smet, sur les soft skills, à mon avis.
1: Oui, là, je ne lui ai pas parlé de lithium, puisque c'est un sujet qui, euh, justement... Euh fait des barres entre les psychiatres et les néphrologues.
0: La <rire> capacité d'écoute active devient beaucoup moins grande à ce moment-là pour, euh, pour reprendre un des outils qu'il nous proposait. Euh, mais donc, on a des traitements médicamenteux pas légers, légers, pour lesquels justement il faut cette confiance et cette alliance thérapeutique pour s'assurer que, que les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire continue à les prendre pour ne pas retomber dans, dans les phases, euh, des phases qui seraient difficiles. L'hospitalisation, ben, on doit le dire souvent aussi. Hein, ce n'est pas parce qu'on est hospitalisé en psychiatrie qu'on n'en sort pas. Donc on essaye de l'éviter, comme vous l'avez dit. Ben, alors Quand ça arrive, ben, ça permet une prise en charge euh, également et de, de sécuriser, euh, sécuriser la personne. Quoi d'autre
1: Il est rare qu'une personne bipolaire ne prenne que son thymostabilisateur. Euh, pourquoi Parce que euh, la, la bipolarité, est associé à des troubles euh, autres, ce qu'on appelle des comorbidités, comme la consommation d'alcool. Hein. C'est quand même aussi, il faut, faut le reconnaître que dans ce cadre-là, les, les consommations sont fréquentes, souvent par euh, de fortes phases d'anxiété euh, également. Et donc, il y a vraiment, euh, d'un point de vue médicamenteux, beaucoup de choses à contrôler pour euh, justement créer cette alliance et éviter aussi un abus aussi de, de, de médication, puisque euh, une personne qui a déjà connu des phases difficiles aura tendance à, par exemple, se surmédiquer pour éviter ça. de retomber euh, dans ses travers.
0: C'est vrai qu'on parle souvent de sous-médication, d'arrêt de médicaments, d'arrêt de traitement, de problèmes de, de, de compliance.
1: Il y a aussi là, visiblement, des phénomènes de surmédication. Oui, avec euh, bien souvent, et ça nous met parfois dans des états d'incompréhension totale, euh, euh, des gens qui décident du jour au lendemain d'arrêter leur thymostabilisateur. Et ça, c'est catastrophique parce que c'est le premier euh, facteur de décompensation bipolaire. C'est l'arrêt brutal d'un thymostabilisateur et qui, par contre, continue euh, de prendre, parfois avec excès, d'autres produits comme des calmants, des anxiolytiques ou des benzodiazépines. Donc, c'est là aussi tout l'enjeu de la compliance, c'est-à-dire de l'observance du traitement qui est nécessaire, avec aussi, bah, je le redis encore une fois là, la bonne collaboration entre un soignant et une personne soignée. Les chiffres
0: que vous avez donnés de, de suicide,
1: de taux de suicide, donc
0: une personne sur cinq, un 20%, sont, sont assez effrayants. Dans votre pratique à vous, vous avez des personnes que vous suivez comme ça depuis longtemps et qui sont porteuses de troubles bipolaires
1: Oui, et, et euh, j'ai malheureusement connu, mais ça fait partie euh, de notre métier, certaines issues euh, euh, dramatiques, mais j'ai toujours en tête, et c'est ça qui est aussi. Euh, Très, très chouette dans notre métier, c'est que euh, depuis, euh, bah justement, ces années FNRS, euh, bah je continue de suivre euh, des personnes que j'ai connues à l'époque. Et, et franchement, ça se passe euh, plutôt bien et même parfois très, très bien, puisqu'on arrive à une vraie stabilité, à l'engagement des familles, l'engagement des proches. Tout ça nous permet alors de pouvoir compter sur une vraie, vraie stabilité et parfois... Euh, les, les, les personnes bipolaires, alors c'est peut-être un excès, mais ce sont des personnes qui, au-delà de leur souffrance, euh, à la fois sont, sont d'une certaine manière des survivants, donc rien que ça, c'est gai de, de, de pouvoir discuter avec eux. Ce sont des personnes aussi qui euh, sont résilientes et, et bien souvent sont des personnes très créatives aussi, parce qu'il euh, y a quand même chez eux une partie euh, modification euh, de certains affects, de certaines connaissances qui poussent à la créativité. Et donc, le suivi des personnes bipolaires, c'est toujours très, très stimulant, très très chouette, parce qu'on arrive petit à petit à créer cette, cette relation qui les amène à une stabilité. Et ça C'est le bonheur, alors. Je dois dire, Pierre, allez, moi qui vous
0: connais un petit peu, je vous ai rarement vu avec une, une, des pointes d'émotion aussi ouais.
1: fortes que pendant ces, cet épisode. Oui, c'est vrai, j'aime bien les patients bipolaires, et j'aime surtout mes patients bipolaires, donc je les embrasse... <rire> Bien. Je pense
0: que c'est une bonne conclusion pour, euh, pour cet épisode de le baiser du psychiatre dans l'arsenal thérapeutique. Comme une est tradition dans Psyché, est-ce que vous auriez, Pierre, trois ouvrages ou autre type de, de création artistique à conseiller à nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir un peu plus
1: sur le sujet du jour Alors le, La bipolarité, ça fait l'objet d'une multitude d'ouvrages à destination des, des professionnels ou du, ou du grand public. mais euh, je, je vais euh, peut-être pointer un... Le manuel du bipolaire, on en avait déjà parlé pour le TDAH. Euh, Martin Dessay est, est vraiment euh, quelqu'un qui, à chaque fois, peut s'entourer des, des, des meilleurs spécialistes pour euh, euh, produire des, des livres qui, non seulement sont euh, scientifiquement tout à fait valides, mais en même temps tout à fait digestes par le grand public. Donc, le manuel du bipolaire est, est vraiment un ouvrage à, à conseiller. Et puis, alors de manière peut-être plus artistique, je partirais de... Euh, du livre de ce peintre qui est Gérard Garouste qui, euh, il y a eu d'ailleurs une exposition hein, Garouste, euh, à, à Paris il y a peu de temps il a publié un bouquin assez extraordinaire qui s'appelle L'intranquille euh, qui raconte son parcours euh, et qui démontre bien que euh, les phases maniaques ne sont pas associées avec une grande créativité hein, ce que certains pensent un petit peu de manière euh, hein, comme le mythe de la créativité du bipolaire, ce n'est pas du tout le cas et puis alors, bah, pour rester dans la même lignée, un, un film euh, que évidemment moi j'ai adoré et que, que, que je conseille à, à tout le monde et inspiré euh, de l'intranquille de Gérard Ce c'est Les Intranquilles, donc le film s'appelle Les Intranquilles, euh, réalisé par euh, un compatriote belge qui s'appelle Joachim Lafosse et qui, euh, je trouve, arrive avec euh, une énorme subtilité à la fois à... Exposer ce qu'est la souffrance d'une personne bipolaire, mais aussi l'incompréhension des familles. Vraiment un, un, un film extraordinaire à conseiller à tous. Tu fais
0: partie un peu de vos chouchous, hein, Joachim Lafosse. Ah oui,
1: Joachim Lafosse, je l'adore. Un
0: ben, t-shirt avec Joachim Lafosse devant et, et Michel Sardou derrière. Pareil, <rire> paraît qu'ils ne s'entendent pas bien.
1: Non, à mon avis, non, non. L'un ne, ne doit pas comprendre l'autre, mais. Mais moi, je comprends les non. deux. C'est le vous, le trait
0: d'union entre Joachim Neuf et Michel Sardou. Euh, là, là, on aura tout entendu. Je signale aux auditoristes qu'une bibliographie non exhaustive les attend dans le descriptif de l'épisode du jour. Avant de nous quitter, Pierre, pourriez-vous lever un coin du voile sur notre prochain épisode
1: Alors, euh, petite euh, innovation encore une, puisque nous accueillerons une invitée qui nous parlera du trauma et plus particulièrement de sa prise en charge. Donc rendez-vous la prochaine fois pour discuter de ce sujet éminemment passionnant dont s'emparent de plus en plus les psys et, et ce à raison. Le rendez-vous est pris. Merci à toutes et tous pour votre écoute et
0: n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte. Brrr.
1: Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyché à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info at